0: Hola, soy Juancho Morgan, bienvenidos a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. En este quinto episodio hablé con Felipe Becena, alias Feli, que junto a su novia Tati crearon Surrey Hills, una cafetería de especialidad en la zona de Palermo. En esta primera parte hablamos de cómo dejaron todo y fueron por ese sueño, en las cafeterías y hoteles que lograron trabajar y ganar experiencia para su objetivo. Ahora sí, los dejo con la primera parte. Hola, acá estamos con Feli en Radio La Turba. Bienvenido Feli. Muchas ¿Cómo gracias Juan
1: y gracias. Muy bien.
0: Bueno, Feli es el dueño junto a Tati la novia de Surrey Hills, una cafetería que queda en Palermo. Exactamente. Eh, que bueno, tiene
1: ¿cuántos meses de, de vida? Estamos cumpliendo hoy cinco meses de bueno, vida.
0: Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Cinco Muchas meses gracias. a full.
1: Cinco meses a full, de no parar, non-stop.
0: Bien, bien, bien. Bueno, después vamos a hablar más eh, detenido de, de, de la cafetería, de Sarri Hills. Eh, pero la primera pregunta que en general me gusta hacer a mí es, ¿cómo empezaste vos con el café de especialidad? Vos y, y Tati, tu novia.
1: Bueno, es una, es una pregunta muy amplia. Se remonta hace como cinco o seis años. Siempre me gustó el café, esa es una realidad. Siempre me gustó tomar café rico. Eh, en su momento, obviamente, mi gran referente era Latente Era el, el café de especialidad del barrio Eran los que empezaban Eran los colombianos, eran los que sabían Latente,
0: ¿no? vamos a comentar que es una cafetería de especialidad También que queda en Palermo Que fue una de las
1: pioneras eh, en Capital Federal Exacto, junto con dos o tres más Fueron los pioneros en entrar al café de especialidad eh, Yo en mi casa empecé a, a tomar café de ellos eh, en su momento, cuando se puso a poner de moda eh, Nespresso y todo este tipo de cosas, de a poco fui abandonando las cápsulas, me fui metiendo eh, a tomar café de los chicos de Latente. Eh, pero siempre desde un lado de consumidor, desde un lado de, 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 de disfrutador de café de especialidad. Exacto. Digamos. Tal vez a la mañana para desayunar o a la tarde para relajar un poquito, digamos. Sí, pero nunca, o sea, no nunca, pero pocas veces en mi casa. Siempre sí. lo tomé como un ritual para salir de mi casa. Yo después de mi casa soy muy matero, digamos. Sí, bien. Tomo mucho mate y me encanta preparar mate. Eh, pero después cuando salgo, el premio es un cafecito. Me gustó la saliendo. palabra el premio. Exactamente. Y bueno, esto hace
0: varios años ya atrás. Y... Entonces,
1: cinco o seis años, cuando, bueno, tenía mi vida de oficina, digamos, y tenía mi vida profesional activa. Sí,
0: bien, de, de, en forma dependiente.
1: En forma dependiente. Eh, y después cuando nos hizo un clic en la cabeza empieza el capítulo de los viajes que calculo que va a llegar en...
0: Exactamente, en eh, bueno, también vamos a aclarar, a aclarar que vos sos comunicador, estudiaste comunicación y bueno, obviamente trabajaste, como estabas comentando, trabajaste previamente en relación de dependencia hasta que encontraste algo que por ahí te, te picaba, digamos, ¿no?
1: Exacto, mi pasado es un pasado de comunicador especializado en marketing digital, siempre trabajé en, en comercial siempre trabajé en ventas y, el, y en todo ese proceso como buen vendedor trabajaba mucho tiempo en la calle y en todo ese tiempo en la calle me acompañó mucho el café. bien, bien. Entonces lo recuerdo con mucho cariño mi pasado de vendedor. también. Okay.
0: Y, y todavía aún podés ir a Latente tranquilamente a recordar eso, digamos. no Es,
1: es el día de hoy que sigo yendo, nos sí. conocemos con Dani y la mejor, de hecho, hace muy poquito fui a conocer su segundo local de, de Las Cañitas.
0: En Las Cañitas, exacto. Bueno, Daniel La Fuente es uno de los dueños de Latente, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí te picó el bicho. Y dijeron entre los dos, acá hay algo, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Y, y
1: ¿qué, qué, qué pasó a partir de ahí? A partir de ahí nos propusimos con Tati hacer un viaje. En principio no sabíamos si iba a ser por tres meses, seis, un no, año... Sí. Sabíamos que no que no iba a superar los seis meses, un año, eh, y sabíamos que queríamos que sea Australia. Eh, nos pusimos rápidamente a tramitar las visas, eh, la, la Work and Holiday, para ser puntual, es una visa que te permite trabajar y y bueno y tomar vacaciones. Sí, en, y en estar Australia. legalmente. Claro, estar legalmente, trabajar una cantidad ilimitada de horas, eso era como muy positivo. Y bueno, dejamos todo acá básicamente, dejamos el departamento, vendimos el auto, dejamos nuestros trabajos sí. Y nos fuimos en búsqueda de esa aventura australiana Con una valija Con la, dos la la, valijas la, claro Una cada uno Una cada uno, un carrión cada uno sí. Y bueno, obviamente lleno lleno de sueños
0: Bien, y, y ahí, bueno, obviamente el paso es importante, habrá tenido mucho tiempo de decisión pero ya ahí en Australia, ¿a dónde fueron puntualmente?
1: ¿A qué ciudad? Nosotros llegamos a Sydney, ahí nos quedamos un tiempo. Eh, nos habían comentado que era como la ciudad más amigable, es la ciudad más grande, es la ciudad más cosmopolita de Australia, junto con Melbourne. Pero Sydney es como la más grande, entonces dijimos, bueno, ahí es donde más posibilidades hay, donde más oportunidades. Eh, eso hicimos, empezamos muy a poquito a tirar currículums en la calle. Sí. Yo sabía que quería trabajar en un café de especialidad. Lo tenía clarísimo.
0: Directamente. No vuelvo a una oficina.
1: No vuelvo a una oficina. Quería trabajar en el café. Eh, hoy Australia es considerada la meca del café de especialidad a nivel global. Entonces dije, si me voy a Australia y no trabajo en el café de especialidad, es totalmente claro, imperdonable. Parece, sí, sí, sí. Eh, así que así caminé. Obviamente, bueno, había hecho había hecho un curso de... De barista acá en Buenos Aires Bien. ¿En dónde lo hiciste? Lo hice en el Centro Internacional de Coctelería En el centro eh, Y me fui a Australia creyendo que era barista sí. <risa> <risa> eh, Bueno Claro, un, yo llegué Puse mi currículum que era barista eh, Y lo que tiene Australia es que eh, Al menos en el mundo Del café de especialidad No existe un, tal cosa como el currículum del barista ¿No? Sino que cuando llegas a la entrevista te dicen Bueno, vení te, te ponen en la máquina y te dicen, hacé lo que sabes hacer y te observan. Eh, debo decir que pasé vergüenza las primeras siete u ocho entrevistas. Sí. Las entrevistas, ellos lo llaman trials, que son entrevistas como de una o dos horas, sí. en las cuales tenés que trabajar, estar en contacto con la máquina, con los clientes, etc. Y, y fuera de broma, jamás pasé tanta vergüenza en mi vida como, como en Australia en los primeros días que, que llegué. Pero sabía que era necesario para, digamos, para el objetivo mayor que era convertirme en barista y poder trabajar y vivir de eso en Australia. Bien. Eh, a la octava... Al octavo trial Perseverancia. Que tuve, perseverancia ante todo, por supuesto. Sí. Me tocó trabajar con una barista de Indonesia, una chica que tenía en ese momento cinco años de experiencia como barista. Para mí era algo impensado. Eh, eh, en ese momento, en Argentina, probablemente... en eh, había un puñado de baristas con esa experiencia.
0: Totalmente, no era tan conocido. Exacto.
1: Exactamente. Entonces eh, me tocó trabajar en un café muy lindo que queda en, muy cerca de una de las playas más famosas de Sydney, que es Bondi. En
0: eh, donde hay eh, muchos argentinos
1: ahí. Muchísimos argentinos. Y, eh, bueno, era una cafetería que tenía un consumo completamente desmedido de café. Ellos vendían alrededor de 12 kilos de café por día. Bien. Eh, Vamos lo... a también aclarar,
0: disculpame que te interrumpa, acá no es común vender esa cantidad por día. Podemos estar entre 1, 3, hasta 5 kilos una cafetería de locos. Sí, digamos. del
1: centro, de, con una ubicación muy Excelente. privilegiada. y
0: Por eso, pero lo común es entre 2 y 3 kilos podríamos llegar a...
1: Exactamente, a exactamente. Eh, así que me tocó trabajar con ella. Eh, trabajé dos horas, eh, el dueño me separa y me dice, mira Felipe... No estás para empezar a trabajar, pero te propongo algo. Vas a trabajar con nosotros dos días, full time, todo el día. Era una cafetería que abría a las 5 de la mañana.
0: Muy Bien.
1: ¿Sí? Eh, los horarios de las cafeterías en Australia es de 5 o 7 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde máximo. Eh, entonces le, eh, me dice, mira, te voy a capacitar, ella te va a capacitar, no te voy a pagar y vos tampoco me vas a pagar a mí. Por esta capacitación. Bien. Si después de estos dos días estás listo para empezar a trabajar, te tomo. ¿Qué te parece? Obviamente no lo dudé. Te tiraste de cabeza. Ni un segundo le dije, me anoto, mañana 5 menos 5, estoy acá. Perfecto. Nos dimos la mano y me fui a mi casa, que quedaba en ese momento a seis o siete cuadras de ahí. Ah, bueno. Muy bien, muy buena ubicación. Muy bien, muy buena ubicación. Efectivamente, al otro día, a las 5 menos 5 de la mañana, ya estaba ahí junto con... Una torre de leches que había dejado el proveedor. Sí. Eh, cosas que uno ve solamente en Australia. Acá acá no podría pasar eso. Exactamente. Llega ella, eh, abrimos el, el local. Cinco y diez entra el primer eh, cliente, que es eh, los clientes de esa hora son los labors, los albañiles, nuestros albañiles, digamos, que arrancan muy, muy temprano y necesitan mucha cafeína. Sí. Entonces, eh, ese día trabajamos todo el día. El día siguiente también y al final del día, como a las 2 de la tarde, eh, el dueño me separa y me dice, Felipe, eh, me dicen que estás como para, como para empezar a trabajar, me gustaría hacerte una oferta de trabajo.
0: Felicidad extrema. Felicidad absoluta. No, aunque te pagaran un dólar australiano, vos iba digamos. En el...
1: Exactamente. Eh, tristemente, el día anterior, a la tarde, eh, porque en ese momento estábamos en una, en una casa... Eh, digamos como transitoria, porque recién llegábamos...
0: Sí, se alquilan a, por semana.
1: Se ahí. alquila por semana y habíamos conseguido una casa en Surrey Hills, que es como el barrio de Palermo de Sydney, que sí. es donde están todas las cafeterías, es el Disney. De las
0: cafeterías. De las cafeterías. De, de cafeterías. Café, pero que está más o menos a una hora de, bueno,
1: eh, de Bondi. Exacto, está, sí, sí, por lo menos a unos 40 minutos. Sí. Entonces, eh, me toca decirle que lamentablemente tenía que declinar, la, eh, no, no podía aceptar la oferta de trabajo, eh, con un dolor impresionante, pero bueno, nos mudábamos y, y nos mudábamos lejos. Eh, entonces, bueno, quedamos amigos, yo los volví a visitar y todo bien, pero la realidad es que después de esos dos días de capacitación intensa, tuve mi primer trial en el barrio de Chippendale, que queda muy muy pegadito a Surrey Hills, y en la primera entrevista quedé en el trabajo. Bien, espectacular. Claro. Entonces ahí dije, bueno, ok, vamos bien. ¿sí? Estoy en condiciones de empezar a hacer café. Me siento barista. Me siento barista. Ojo, en ese momento yo dije me siento barista. Después fui redescubriendo cosas. De hecho, ahora te voy a contar, fue el primer trabajo en el que me echaron de mi vida. Ajá. Ah. En esta Mira, nueva cafetería Ya no
0: te sentías tan barista
1: Ya no me sentía tan barista No, en realidad lo que me di cuenta es que el barista era una, es una profesión dinámica Y que no incluye solamente hacer café Totalmente eh, Eso fue lo que me hicieron ver ellos Era una cafetería chiquitita de dueños eh, Es una pareja de un australiano y una italiana eh, En la cual éramos tres o cuatro personas que hacíamos absolutamente todo entonces, yo tenía la presión de tener que sacar, era una cafetería que hacía entre 4 y 5 kilos por día, para un barista con no mucha experiencia es un montón, sí. es una locura. Pero sobre todo, lo que buscan los australianos es que el barista tenga una función social. sí, Que tenga una función de, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu en fin hablar de semana? Entablar una pequeña relación. Exacto. Mientras es el mejor café del mundo, tenés que ser capaz de hablar con la persona sí. en un inglés que no era amigable para nosotros... Porque el acento australiano es algo completamente desconocido para nosotros. Sí. Que tenemos Tiene... el oído acostumbrado al inglés americano o al inglés británico. Tiene algunos
0: lunfardos también di distintos.
1: Ni hablar, ni hablar. Eso te mata, sí. Entonces era una presión muy grande para mí. Tener que hacer un café rico, que no se me pase la temperatura de la leche, que la extracción del café salga buena. Y además preguntarle a un tipo que no conozco cómo fue su fin de semana. Sí. <risa> Entonces eh, fue un desafío enorme... Yo trabajé con ellos eh, casi un mes, cuando estábamos llegando al mes, el, la, la italiana me dice, «Mirá, Felipe, yo necesito que eh, tu rol sea mucho más amplio, que vos puedas eh, levantar una mesa, que vos puedas darte cuenta que alguien ya terminó el café y preguntarle cómo estuvo y levantarle el platito». Tengamos en cuenta que yo venía de una vida de...
0: De oficina, de, de sentado. Claro, de, sent de
1: estudio, claro. De, de especialización, de nada, profesional, de, de trabajar en la calle, comercial, sí, de, sí, de, sí. de ventas, de reportes, de informes.
0: Que no es una tontería lo que estás diciendo en cuanto a estar atento a eso. Obviamente ese aprendizaje ahora lo tomás para, para Sarri Hills, la cafetería.
1: Exactamente, ella lo que me estaba diciendo es, mira, Felipe, no tenés oficio. Haces un café rico, pero no tenés oficio. Sí. Y ella me decía pastichone. Eh, yo tuve que aprender italiano. Me puse a preguntarle <risa> a amigos y a, a familiares que, que entienden. Y pastichone significa como, como bruto. ¿Entendés?
0: Ah, era una dulce, la señora.
1: Era una italiana. dulce. Bueno, viste, somos tanos. Sí, sí, sí. Ellos son así, Directos. no tienen reparos. Sí. Entonces me decía pastichone. Medio joda, medio a propósito. Eh, pero me, claro, como diciéndome, no te das cuenta, ¿viste? No te estás dando cuenta que estás volviendo y estás volviendo con las manos vacías. Mira. Volvé con una taza, volvé con algo, volvé a acomodar una silla. Eh, y bueno, nada, eso esa fue como mi gran escuela, fue un mes y fue un café del que, fue el primer trabajo en mi vida que me echaron. Entonces, para mí fue fuerte.
0: Pero de uno de los que más aprendiste a nivel, bueno, obviamente a nivel cafetería, en otros trabajos habrás aprendido también de otras cosas, pero en este fue EOE. también una capacitación intensiva,
1: no de dos días, pero de un mes. Súper intensiva, trabajando con un café, que viéndolo en perspectiva, para mí es uno de los mejores cafés que tomé en mi vida. El tostador es uno de los mejores tostadores de Melbourne, que se llama Duke's Coffee Roasters, que después cuando fui a Melbourne y los conocí, casi me muero, eh, y miraba para atrás y digo, qué honor que tuve, ¿no? De, de trabajar con granos Mira. de estos chicos, que son unos animales. Eh, pero bueno, todo lo que vino desde que me echaron en ese café fue increíble. Entonces viéndolo hacia atrás, uniendo los puntos hacia atrás, sí. como decía Steve Jobs... Eh, no pudo haber sido mejor.
0: Espectacular. De una aclaración, eh, vamos después a, yo voy después a, a poner todos los links relevantes que estamos charlando para que la gente también pueda entrar y, y investigar un poquito más si, si quiere. Eh, está acá, este tostador se llama Dukes, está en Melbourne, después lo vamos a, a anotar. Y la cafetería de los dueños italianos, si lo querés nombrar... Sí, sí,
1: sí, se llama Something for Jess. Bien, perfecto. Algo para Jess.
0: Perfecto, Jess era... La...
1: La... Bueno, ellos eh, toman el nombre del dueño anterior. Eh, es una historia un poco triste. Eh, Jess era la ex novia del, del chico que, bueno, tuvo una enfermedad. Cuestión. Es una historia triste. Sí, la sí, de Something sí, for sí. Jess. Entonces él decide fundar una cafetería y ponerle. En honor. En honor Jess. a Jess y decir, bueno, esto es algo para Jess. Eh, sí. Bueno, nada. A los, a los dueños que compraron esa cafetería. Cuando él ya no puede, digamos, solo, eh, deciden mantener el nombre. Bien. Y mantener vivo el espíritu de Jess, de alguna manera.
0: Bien, buenísimo, bueno. Eh, y a partir de ahí, entonces, ¿te vas de, de Something for Jess a dónde? ¿Qué pasa?
1: Me voy de ahí a un café eh, completamente diferente que quedaba en el CBD, que es como el, la City de Sydney. También un dueño australiano y una dueña italiana. Eh, vamos a aclarar italiano que italiano. también es
0: muy cosmopolita
1: Muy el cosmopolita Ellos tienen una inmigración muy muy grande Italiana, griega Y últimamente asiática eh, y, y bueno, eso los convierte en algo fantástico En cuestión gastronómica en, en Café ni hablar Sí. Eh, así que Me voy con ellos A la par que empecé a hacer entrevistas En la cadena Starwood Para trabajar en el Sheraton de Sydney A la par eh, en ese momento entro en el café, que era un café increíble, que tenía dos sucursales, una en la City y una en North Sydney, que es cruzando el Harbour Bridge, que es el famoso puente de Sydney. De Año Nuevo. Exacto, el, donde están los fuegos artificiales de Año Nuevo. Me hacen las entrevistas y quedo. Es una cafetería que se llama Charlie and Franks. Increíble, era un sueño para mí estar trabajando, eh, vamos a usar términos nerds de café. Adelante. Pero... Eh, me tocaba trabajar con una Cineso Hydra, es una máquina norteamericana que es como los Bugatti de, de las máquinas de café.
0: Es una máquina de expreso, vamos a aclararle. Es a una gente. máquina
1: de expreso, es una máquina de cuatro grupos, eh, preparada para la City de Sydney, que es un, digamos, vendíamos 8 kilos de café por día. Los grupos son de donde se extrae el café, el portafiltro,
0: cada grupo tiene un portafiltro, donde se extrae café, o sea que vos puedes hacer cuatro cafés o ocho cafés eh, si es un portafiltro de doble boca exacto, en simultáneo exacto o, o sea cafés que, y, en y que vos tenés dos
1: manos y yo tenía dos manos pero trabajaba con otra barista bien en Australia es muy raro ver eh, a una sola persona en la máquina eh, yo he visto dos he visto tres he visto cuatro y he visto cinco personas trabajando en una sola máquina okay. se ven cosas increíbles en Australia bien sí sí he visto barras con siete personas trabajando cinco baristas en la máquina y dos baristas del otro lado lateando o sea, estamos... Es un nivel de locos. Bien. Es hermoso. La cuestión, entro en Charlie and Franks, eh, estuve trabajando alrededor de tres o cuatro semanas, hasta que me llaman del Sheraton y me dicen, nos gustaría tener una última entrevista con vos. A esto había tenido seis entrevistas. La inicial, la grupal, había una de roles. Nos, no, nos hacían hacer un roleplaying. Eh, bueno, fue bastante complejo. Después con el manager, después con el director de alimentos y bebidas. Sí y la última entrevista era con el director de alimentos y bebidas y con la persona que iba a ser mi jefe, que era el manager del restaurante del, del Sheraton Sydney. Quedé, increíblemente quedé. Bien. Fue una, una maravilla, una alegría. Eh, de alguna manera también mi sueño entrar a una gran organización eh, de la cual yo pueda tomar estándares, digamos que, que pueda aprender... El Oficio, que era la marca que me había quedado... Sí, sí, la cicatriz. Claro, el, el pastichone, me sí. había dolido, <risa> me había dolido. Entonces dije, bueno, yo voy a entrar a un lugar que me permita eh, salir de esa zona de pastichone y, y nutrirme, de verdad, de servicio, de estándares, de cinco estrellas. Y eso fue lo que conseguí, fue una, una maravilla. Empecé a trabajar para los desayunos de Fist, que es el restaurante central de, del hotel, y teníamos desayunos grandes. Bien. teníamos desayunos siempre de como barista 800 personas siempre sí. vos como barista yo entré como barista ayudante de una barista coreana que era la head barista de del Sheraton era un animal era una bueno los coreanos en, los asiáticos en general son personas que aprenden rapidísimo a hacer lo que sea y son gente muy talentosa
0: sí y muy estructurada y hasta que no aprenden a full no lo largan
1: digamos exactamente y yo empecé haciéndole los shots de café a ella, ¿sí? Bien. Dándole la base de los cafés. Teníamos una comandera que no paraba, no paraba de, de tirar órdenes. Y yo le iba pasando los shots y ella hacía las leches. Porque en Australia es las leches. Tenemos de escremada entera, de almendras, de arroz, de soja. Bien. Es interminable la lista de leches vegetales sí. en Australia. Eh, así que tuve una experiencia... Eh, muy muy linda en el Sheraton de, de Sydney, y bueno, empecé como ayudándola a ella, y cuando ella no estaba, la suplantaba, y era mi momento de... De gloria. De gloria. Y de nervios, imagino. Muchos nervios, muchos nervios, porque cada café tenía que salir bien. Sí, tenía bien. que salir con artelate. Tenía con que un salir dibujo, con artelate, que tenía dibujo. que salir rico, a una buena temperatura, y tenía que salir rápido, bien. sobre todo. Bien. Y a partir de ahí, entonces, ¿seguiste trabajando en el Sheraton? Seguí trabajando en el Sheraton hasta que nos decidimos ir a trabajar al norte, a por Douglas, para extender nuestro visado. Bien. A todo esto, eh, ya sabíamos que nos queríamos quedar en Australia. Entonces, yendo al norte y trabajando tres meses en el norte, eso te habilita a un segundo año de visado. Dijimos, bueno, hagámoslo. Ya está, hagámoslo y nos quedamos tranquilos. Y si lo hacemos, lo hacemos. Si no lo hacemos... No. La aclaración,
0: discúlpame, es justamente esa visa: te da un año, después, si haces tres meses fuera de
1: las ciudades, más en granjas, ¿no? Es, es, eh... Bueno, los argentinos tenemos la gran posibilidad de hacer o granja o lo que ellos llaman hospitalidad, que es trabajar en hoteles. Bien. Nosotros vimos la gran beta: yo hablé con el manager de, del restaurante, le dije, un francés, un manager con todas las letras, dos metros, fachero. Sí. Entonces le digo, Guión, me tenés que conseguir un pase a por Douglas. Me tengo que ir a por Douglas, ya investigué, hay un Sheraton, es un resort, me tenés que conseguir el pase. Me dijo, déjame que yo veo. A la semana volvió y me dice, Felipe, tengo eh, el contacto de la persona de Recursos Humanos eh, que te quieren entrevistar, por Skype, Bien. desde Sydney. Tuvimos la entrevista, bueno, los australianos son extremadamente amables, eh, todo es increíble. Tengo la entrevista con ella y no me aseguró nada. Me dijo, vos vení, que te queremos conocer. La realidad es que es temporada baja. Eh, vamos a ver si podemos hacer algo por vos, pero primero vení, que te queremos conocer. Entonces con Tati dijimos, bueno, vamos. Nos tiramos a la pileta, vamos. Y, y si se da espectacular y si no, haremos otra cosa. Y fuimos y fui con Tati. Le dije, Tati, vos venís, quedate en el hall del hotel. Tati antes también trabajaba como barista en otros... Tati todo esto trabajó en cafeterías del centro de Sydney, más como camarera. Bien. Y cuando podía, tocaba la máquina. Perfecto. ¿Sí? Era más ese perfil, más el perfil de servicio. Y cuando podía, metía una mano en la máquina. Como que siempre fue muy curiosa también. Sí. Eh, bueno, vamos al, al, a por Douglas, nos vamos al... Era el Sheraton Grand Mirage de por Douglas, un resort increíble. Eh, cuando lo vimos no lo podíamos creer lo que era. Cuestión, voy a la entrevista y le digo a Tati que venga, que se venga vestida linda y preparada por las dudas. Por las dudas es que ya quedara ahí y tuviera que hacer el servicio. Exacto. Entonces yo voy... Claro, la entrevista era para mí, no era para Tati. Porque Tati no trabajaba en, en Sheraton. Sí. Entonces... Eh, me entrevistan, está la persona que después sería mi jefe, y le digo, miren, yo tengo a mi novia, mi novia está en la misma situación que yo, tiene experiencia en, en cafeterías, en, bueno, trabajo en Sydney también, entonces la recurso más me dice, bueno, ¿tenés el currículum a mano de ella para mandármelo? Le digo, no, pero ella está en el lobby, si la quieren entrevistar, la llamo y viene. Directo. Entonces eso fue clave, porque al minuto cayó, se vendió como la mejor, y nos dijeron, bueno chicos, el martes empiezan los dos juntos, Tati en el pool bar, la mandaron afuera a los bares de la pileta, es un resort que tiene siete piletas.
0: Bien, sí, no la veías
1: nunca básicamente. No porque... la veía nunca, claro y yo estaba de eh, barista en el café del lobby del hotel, uno de los lobbies de hoteles más hermosos que había estado en mi vida, y tenía todo para mí solo. La máquina, la caja, la pastelería... Eras
0: totalmente responsable de los cafés que salían.
1: Era totalmente responsable de la operación del café del lobby durante mi turno. Sí. Eh, fue una experiencia increíble. Increíble porque tenía que administrar todo. ¿Me explico? Sí, todo sí, sí, el sí. café del lobby, que era chiquitito, pero que para mí era una enormidad. Y estaba en un ambiente de trabajo impresionante.
0: Y además no tenías a nadie... ¿A quién preguntarle algo? ¿O sí? O, ¿O tenías alguna ayuda que te podían dar?
1: No, 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 no. no En el lobby del hotel yo estaba solo, obviamente estaban las chicas de la recepción.
0: Sí, pero. De que si tenía una
1: pregunta administrativa, ellas me ayudaban. Pero de café nada. De café nada. Claro. De café era yo. A aprender, viste, a hacerme. Vos grababas tenía
0: el moninillo, la cafetera.
1: Exacto, absolutamente todo, absolutamente todo. Ahí aprendí a limpiar una, una máquina expreso como corresponde. Obviamente tenía para para apoyarme a mi supervisor, tenía un manager, tenía un montón de gente que me podía ayudar. Sí, 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 Pero bueno, en el momento de la operación estaba solo. Así que ese fue un gran paso y ahí nos dimos cuenta, che bueno, nos metimos en el mundo de los hoteles cinco estrellas aprovechémoslo y no salgamos de acá. Porque no, no era solamente una empresa que te da estándares, sino que te dan la ropa, te la limpian, pagan mejor, pagan a tiempo. Entonces eran un montón de beneficios sí. que, que incluía trabajar en un hotel cinco estrellas. Ahí estuvimos los tres o cuatro meses que digamos que nos que nos exigía la ley australiana para poder darnos un segundo año de visado. Y como nos fuimos de ahí. Directamente de ahí nos fuimos a Melbourne sin escalas sí. sin escalas Tati había trabajado en un restaurante argentino en sydney había trabajado en cafetería y restaurante argentino cerca del aeropuerto se llamaba la boca era un restaurante muy interesante porque era argentino se llamaba la boca pero el asador era vietnamita Ahí Entonces, hay algo que no me cierra mucho pero no importa bueno pero es australia sí, sí no totalmente se en, permite todo exactamente y el que la, la persona que había sido jefe de ella ahora estaba como General Manager en un hotel de Melbourne tocó la puerta del General Manager y nos consiguió trabajo en otro grupo de hoteles que se llama Event en Australia que tienen muchísimos hoteles y tienen cines y bueno, es un grupo gigante y entramos los dos a trabajar en hotel de hotel, de nuevo. en hotel de hotel en hotel gracias a Dios yo como barista durante el desayuno misma situación Viste, ahí sí, me pasé una marzoco de cuatro grupos.
0: marzoco otra máquina de expreso,
1: muy reconocida Italiana. En el... Claro, en términos de, de, de café y de equipamiento, en Australia es top. Sí, siempre se manejan con gran calidad. Hasta en el restaurante más eh, chiquito y más... El, el australiano te exige un buen café. Australia es un país en el que la gente devuelve los cafés. Que eso es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Acá
0: lo, tal vez lo devolvemos por frío, por temperatura... Pero no porque no nos guste, ¿no? O sea, me parece que va más por ese lado. Tal vez vos tenés más experiencia ahora en Surrey Hills. Te, te dan devuelto o no. Pero me parece que va más por temperatura que por... Que me guste.
1: Exacto, exacto. Eh, en Australia te lo devuelven y te dicen... Esto es inaceptable. Y te lo devuelven. Se pudre todo.
0: Sí, y ahí te cae la gota gorda.
1: Y ahí te cae la gota gorda y decís, bueno... Lo tengo que hacer bien, no 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 puedo entregar cualquier cosa. Porque uno sabe cuando está entregando algo más o menos... Por
0: rapidez, digamos, por velocidad que tuviste que hacer... Entonces, es, de una... no,
1: pará, pará, pará. Me tomo un minuto más y luego como tiene que ser. Eh, y el Melbourne fue el gran desafío porque si la vara australiana es alta, la barra de Melbourne es altísima. Melbourne es puntualmente el lugar donde se toma el mejor café del mundo. Sí. Donde están los mejores tostadores del mundo, donde están los, las mejores cafeterías del mundo y donde están sobre todo los mejores baristas del mundo. bien Entonces ahí la presión fue muy grande. Eh, a todo esto nosotros mezclábamos trabajo con placer y recorrimos en total en Australia más de 150 cafeterías de especialidad. Tengo todo anotado, tengo todo detallado, tengo una memoria pésima, sí pero de los cafés me acuerdo, pregúntame lo que quieras. ¿Por qué es pasión? Porque es pasión, se grabó a fuego... Me acuerdo absolutamente de todo. Tengo mi top 10, mi top 20. Queremos entrar en esos, en esos detalles. Sí, por favor. Si te acordás del top 3, por lo menos. Sí, 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 claro. Lo tengo pre súper presente. Bueno, ¿cuál
0: es el top 3 de Melbourne, de Sydney o, o en general de Australia?
1: De Sydney, mi top 1 es una cafetería muy chiquita de Surrey Hills que se llama Single O. Bien. Ellos trabajan solo cafés de origen eh, y puntualmente quedaba a dos cuadras y media de mi casa.
0: Voy a hacer un comentario. Yo también estuve en Australia bueno, de vacaciones eh, hace bastante y pasé por Single Lou y me traje un café de Single Low cuando volví para Argentina. La gloria pura, increíble, increíble. Ese, ese café, era de Etiopía. Y lo habían tostado ellos. Uno de los mejores cafés que tomé en mi vida.
1: También. Bueno, coincidimos. 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 Eh, y lo, lo increíble sobre todo de tenerlo al alcance de la mano. ¿no? Claro, a dos cuadras... Es una tentación enorme Esas mañanas frías y soleadas de Sydney Cruzarte con Single low en el camino Y e ir tomándote un Flat White Hecho con un Costa Rica Volcán Azul este, Te hace lagrimear sí 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 eh, Podría poner en el puesto número dos a, a unos tostadores A unos chicos que se llaman The Grounds Ellos tienen una, una cafetería muy grande en, en un suburbio que se llama Alexandria En Sydney y ahora abrieron uno nuevo en, en el CBD. Son increíbles. Hacen todo bien. Es un lugar que... Es eso. Hacen todo bien. No solo café, pastelería, panadería. Hacen absolutamente todo. Y completo. Todo es increíble. Totalmente integral, sí. Muy completo. Muy, muy completo. Y pondría en el puesto número 3, que es un café que quedaba a media cuadra de mi casa, que se llama The Reformatory. Es un laboratorio. Eh, son super ortodoxos súper fundamentalistas del café y las cosas que hacen son impresionantes. Sí. Eh, ¿Lo conociste también? Sí, sí,
0: eh, tengo una vaga idea, eh, digamos, um, vago, vago recuerdo, pero sí, eh, fui, eh, me quedé con single -dog en la memoria, digamos. Básicamente eso fue el... De ahí no, no salí, de, mi cabeza no salió.
1: Exacto, y bueno, y en Melbourne me pasó lo mismo. Con Dukes, que yo lo terminé poniendo en el puesto número uno, eh, me pasaba también que en, en Melbourne... En el, en el segundo barrio que vivimos era pegadito al río por lo tanto muy muy pegadito al centro de Melbourne y en el centro de Melbourne es una densidad de cafeterías de especialidad impresionante tres cuatro por cuadra todas trabajan mucho pero yo me enamoré de Dukes que es una chiquitita muy muy chiquitita que el fuerte de ellos es tostar café están para muchas cafeterías de Australia y tomar un café ahí porque creo que tienen como mucho diez sillas Sí. para sentarse más ahí. al
0: paso claro es
1: mucho más al paso stake away eh, y para mí es el número uno eh, hay otro que se llama axil coffee roasters que también tienen como 5 o 6 solo en el cbd ellos tuestan lo que pasa es que es muy difícil eh, yo siempre hago un top 10 y en melbourne no pude sí. <risa> es el único lugar que no pude hacer un top 10 Claro. que me parecía totalmente injusto hacer un top 10, porque tenía 20 o 25 top 10.
0: Y ninguno podía ir
1: puesto 4 o 5, porque están todos ahí. Es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Eh, entonces es, es muy, muy difícil. Todas son tienen algo eh, puntual. Ahora se me viene a la cabeza una, una cafetería mítica que se llama Pellegrinis, que fue la primera máquina de expreso en Australia, traída por un italiano, y es una mezcla de café de especialidad con bodegón, en el que te sentás en la barra y te comes unos fideos con salsa de tomate y después te tomás un espresso que te deja regulando. sí sí <risa> ¿Entendés? Es una, una locura, es una completa locura. sí eh, Pasan cosas así.
0: Bueno, ya saben, si quieren eh, más e experiencias, más cuentos de lo que es el café de Australia, pueden visitar Surrey Hills, Feli les va a contar encantadísimo de toda Por su supuesto. experiencia, le va a ser un top 30 en Belmont porque no va a poder hacer ni el 10 ni el 20, eh, y ahí pueden pueden pasar y charlar más con él de sus experiencias, me parece que este esta primera parte fue mucho de contar cómo fue eso, porque hay, hay también muchas personas que tal vez tienen ese miedo a dar ese paso, así que bueno, esta primera parte la podemos definir como, como eso, como la historia de, de dar esos pasos importantes. Y si quieres hacemos un intervalo, tomamos un cafecito y, y después seguimos con la segunda parte.
1: Muy bien, gracias Juan. Gracias.